0: O nie, słuchajcie, jak mi pyrka świeczka. Zgaszę. O, już nie perka. Idiotki i idiotki męskie. Bardzo się cieszę, że się znowu dzisiaj słyszymy. To już jest szósty odcinek tego podcastu i dzisiaj jest temat taki, że aż przebierałam nogami. No bo to jest najczęściej przeżywana przez nas historia. To jest motyw literacki, motyw filmowy, to jest nawet, bym powiedziała, motyw życiowy wielu z nas. To jest też motyw muzyczny. I piosenek o tym powstało tyle, że aż nie wiedziałam w ogóle na jaką się zdecydować, ale podjęłam decyzję, że będą dwie. No bo słuchają mnie przedstawiciele dwóch idiotkowych obozów. I więc dzisiaj zacytuję dwie piosenki. A tak naprawdę może i trzy. Może zacytuję trzy, ale tam, to jest mój podcast, będę decydować. Pierwsza z nich to jest piosenka zespołu Ariana Grande, a ja bardzo lubię Ariana Grande. I ona jest mistrzynią śpiewania, ale ona też jest mistrzynią pisania super szkodliwych piosenek które mogą być aż za bardzo drogowskazem dla słuchających, bo jak tam sobie słuchacie muzyki i piosenka to jest tylko takie tak jak ja zawsze śpiewam piosenkę Lady Gagi na przykład to jak wy tak słuchacie piosenek to jest spoko ale jeżeli wysłyszeliście właśnie dokładnie to co nam wywala na dywan Ariana w swojej piosence One More Night to ja wam przeczytam ja wiem, ja wiem, ja wiem ona daje ci wszystko a ja chłopcze ja nie mogłam ci tego dać i ja wiem, ja wiem, ja wiem, że Ty masz wszystko, ale ja bez Ciebie nie mam nic. Więc ostatni raz potrzebuję być tą jedyną, która weźmie Cię do domu. Jeszcze raz. Obiecuję, że po tym pozwolę Ci odejść. Kochanie, nie obchodzi mnie, czy Ty masz ją w swoim sercu. Wszystkim, o co dbam, jest, żebyś się obudził w moich ramionach. Ostatni raz. Potrzebuję być tą jedyną, która weźmie Cię do domu. Oj, Ariana, jak my byśmy były koleżankami, to ja bym się z tobą odkoleżankowała. Bo z odbijania chłopaków to nie ma ciebie, z ciebie normalnego, fajnego materiału na koleżankę. To jest niespoko. Wiesz, kim jesteś? Jesteś po prostu zapominalską typiarą. Bo w kolejnych piosenkach Ariana dalej w ogóle wali śmiało. Jak na przykład w piosence Break up with your girlfriend, I'm bored. Słuchajcie, no ja wam nawet nie będę całości cytować, no bo się zaczynam zastanawiać, czemu ja w ogóle lubię Ariana Grande. Jak ona ma takie, kurwa, głupie piosenki. No ale ona jest też moje tym takim girl crushem, że zaprosiłabym ją na randkę. I by mi wtedy powiedziała, Ariana, no chyba ty zapomniałaś, że oni już mają dziewczyny, no. Więc może się zajmie czymś innym, no. Znajdź sobie jakiś hobby albo no, jakiegoś wolnego faceta. No to jest proste. Ale teraz druga piosenka. To jest piosenka Riany. Słuchajcie, Rajana kiedyś to zaśpiewała piosenkę Ponder Replay i była tam w klubie i śpiewała. I, just on the replay". I wtedy Riana była cool. Rodzice się nie gniewali, ona była taką koleżanką z sąsiedztwa, ale wtem, no coś się stało może się to stały pieniądze, a może się tam stał producent to wtedy Riana zaśpiewała piosenkę o tytule Niewierna. I tu, a w ogóle tę piosenkę niewierna, to dla niej napisał, żeby nie było, że to ona jest niewierna, prawda, to do niej, dla niej napisał taki raper, który się nazywa Nio. I on miał chyba jakąś jedną piosenkę tylko w życiu i już tylko potem to... A to nieważne, co on robił. No w każdym razie, w tej piosence niewierna. Podmiot liryczny, czyli ta sama Riana, ona się przyznaje, że jest zapominalską typiarą i że ona zapomniała, że ona ma chłopaka i ona go zdradziła. No i słuchajcie, ona to już w ogóle płynie w tym tekście, także ona jeszcze tam dodaje, dostaje rozdwojenia jaźni, no, słuchajcie tego. Historia mego życia. poszukuje dobra, lecz ono mnie unika. Smucę się w duszy, bo wydaje mi się, że zło kocha moje towarzystwo. I myślimy sobie, że Boże, jaka ta smutna, biedna Tariana, ta dziewczyna. Pewnie to jest piosenka o tym, jak ją ktoś skrzywdził, jakiś typ, a potem ona wjeżdża. Ja wiem, że on wie, że ja jestem niewierna. I to go zabija od środka. Świadomość że jestem szczęśliwa z innym facetem. Widzę, jak umiera. Nie chcę tego robić już więcej. Nie chcę być powodem tego, że za każdym razem, gdy wchodzę przez drzwi, widzę go jeszcze bardziej martwego wewnątrz. Nie chcę go ranić już więcej. Nie chcę zabierać jego życia. Nie chcę być morderczynią. I teraz słuchajcie, żeby jeszcze dobić nas jako słuchacza, no to ona leci dalej w ogóle i mówi, e, mówię, nie zajmie mi to dużo czasu. Wyskoczę tylko z dziewczynami. Kłamstwo, którego wcale nie musiałam mówić, bo oboje wiemy, gdzie mam zamiar iść. I wiemy to bardzo dobrze. No to na chuj, Jana, wyskakujesz za przeproszeniem z tym wstępem, że ty potrzebujesz dobra. Chyba dobrego Dobre. na głos. szukasz dobrych przygód po prostu. No jest to niespoko. I trzecia piosenka, miałam jej nie używać, ale niech będzie. Niech to będą trzy obozy, no bo tu są trzy perspektywy, słuchajcie, tego zapominalstwa. I to jest piosenka Sam Smith. Znaczy nie, że on sam we własnej osobie, tylko ten typ się nazywa Sam Smith. Smith Sam. No i on śpiewa. Mówisz, że zwariowałem, bo myślisz, że nie wiem, co zrobiłaś. Ale wiem, że gdy mówisz do mnie, kochanie, wiem, że nie jestem tym jedynym. No więc co jest wspólnym tematem tych piosenek, kochani? Jakaś, kurwa, plaga zapominalstwa. Miałam kiedyś taką sytuację, że byłam wolna. No i to już było jakiś tam czas po tym moim pierwszym poważnym związku i poznałam chłopaka. I to nawet nie był słuchajcie, jakiś Tinderowy mecz. To był typ poznany w prawdziwym życiu. No i się spotykaliśmy, oglądaliśmy se razem filmy. Fajnie się tam razem w ogóle siebie odwiedzało, tam było o czym rozmawiać. Ja byłam też wtedy złą Typiarą, no i go robiłam, bo, bo już wtedy wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Tylko ja chciałam, żeby mnie ktoś wtedy lubił, chciałam trochę czyjejś uwagi. A że ja mu też tę uwagę dawałam, no to myślałam, że jest okej, okay, no i że oboje wiemy, że to jest tylko taka wiecie. No znajomość na chwilę. No strings attached, jak to mówią. No i my sobie oglądamy te filmy, i on został na noc i budzę się rano. Trochę w ogóle się dziwię, że czemu on w ogóle śpił, nie? Że co to jest w ogóle za cyrk? Ja miałam jednoosobowe łóżko i że to tak konkretnie, bo to było takie najtańsze, studenckie łóżko z IK. No ale słuchajcie, budzę się, mówię, ej, ty chyba już musisz iść, bo, bo słuchaj, no ja idę do pracy, a on mi wtedy czegoś ci nie powiedziałem i mi jest strasznie głupio. I wtedy mi się zaświeciło w głowie coś i myślę sobie, no pewnie mi powie, że nie wiem, że, że mi jasno nie powiedział, że się chce tylko kolegować, że nic więcej. No więc ja już, za, słuchajcie, idę robić cykawkę, zalewajkę rano, a on mówi do mnie, że tak naprawdę to ja mam dziewczynę. I ja sobie myślę, pardon? I mówię, przepraszam, co to, jest, co to jest za akcja? I ja wiem, że nie jedna z Was była w takiej sytuacji, bo ja Wam o niej mówię tylko dlatego, że jest co klisza, no, bo, bo ja dostałam od Was kilka wiadomości z podobną historią i wtedy to ja w końcu już miałam okazję powiedzieć, ej, ja też tak mam. Bo zawsze wy mi piszecie, ej, super sobie podcast, też tak mam. No więc ja też, teraz miałam tak, że, że poczułam, że ja tak też tak mam. No jest to sytuacja, że typ się z tobą umawia, spotyka się z tobą, tam opowiada ci o tym, jak było na wigilii w pracy, coś tam, no, podwozi cię do domu. I są dwie opcje. To są, słuchajcie, metody, one powinny być stosowane w medycynie, żeby wybudzać pacjentów z amnezji, jak Romana zna wspólnej, mogli też z tym wybudzić. Sytuacja jest pierwsza wtedy, tak jak miałam ja, że to typowi się wreszcie samo przypomina że słuchajcie, no ni stąd, ni zowąd typowi po dwóch tygodniach się przypomina, że on ma dziewczynę. No i moja reakcja była, no bo ja bardzo kulturalnie mu wskazałam wtedy drzwi i powiedziałam, wypierdalaj, bo ja nie toleruję zapominalskich typów. No i on mnie przeprasza, słuchajcie, no bo on, on mnie chciał ugłaskiwać, no bo on też chciał, on też chciał być taki, wiecie, trochę atencji chciał i teraz wjeżdża historia, no bo zapominalski typ się nigdy nie przyzna, że on uczciwie no, zdradził swoją dziewczynę sam przed sobą. On ci stworzy milion historii, no bo on też sobie słuchajcie prowadzi notesik wymówek i usprawiedliwień dla chęci swojego skoku w bok, to on ci powie jedną z klasycznych, już nudnych totalnie historii. I usłyszysz na przykład, że bo im się nie układa. Ta jego dziewczyna jest taka zła dla niego, ona jest toksyczną osobą. On w ogóle, on wiele razy chciał odejść, bo ona tak źle na niego działa, ona go ogranicza, ona to w ogóle pierwsza z nim zerwała i oni to tak naprawdę chyba są razem w separacji już. Ona mu nie poświęca czasu, tam nie mogą się porozumieć, ona za dużo też pracuje, a już w ogóle to odkąd urodziła dziecko, to już się nie stara i ona się o siebie nie dba. To jest, słuchajcie, w ogóle mnie bierze takie obrzydzenie, kurwa, jak to słyszę od przyjaciółek, że argumentem zdrady typa było dziecko, że dziecko zmieniło wszystko i że już mu przestała się dziewczyna podobać. Słuchajcie, powinno się za taki tekst trafiać do więzienia, bo to jest nie to, że sprawia, że tej dziewczynie poczucie własnej wartości spada w ogóle poniżej minimalnego poziomu, to to jeszcze sprawia, że to dziecko będzie miało ojca idiotę, no, bez, bez kręgosłupa moralnego. No. Nie chciałaby mieć takiego ojca. No ale wróćmy do mojego zapominalskiego. Ja słuchałam tego, słuchałam, i że tam on z nią miał ten kryzys i tam się im nie układa. I zaczynałam z każdym, słuchajcie jego słowem, takie czuć do niego współczucie, że w ogóle co to za fatalna historia. no, Ale potem wjechały dwa obrzydliwe uczucia, za które odpowiada on. I my w ogóle, w ogóle nie powinniśmy tego czuć, bo to nie jest nasza wina. To on zdradził swoją dziewczynę i teraz próbuje rozmazać to swoje poczucie winy, jakby zmyć je mydełkiem, a zamiast tego, to on rozmazuje to gówno wszędzie i nam się dostają dwa uczucia. Po pierwsze, poczucie winy, że w ogóle wy jesteście tą, z którą ktoś zdradził swoją dziewczynę. W ogóle zupełnie nieświadomie weszłam w te rolę, no bo ja nie wiedziałam, że on kogoś ma, tak? Ja pamiętam to dziwne uczucie, to jest jedna z nienazwanych w ogóle emocji, jakie człowiek odczuwa. To jest taki miks oszukania zdegustowania i sobą, i w ogóle sytuacją, i, i poczucia winy, i wstydu, i też zakłopotania, bo nie wiadomo w ogóle co powiedzieć, ani, ani jak się czuć. No bo niestety ktoś nas nieświadomie wrzucił w trójkąt, na który myśmy się nie pisały. I dostałem to od kilku przyjaciółek idiotek i dlatego mówię wam to na głos. Jeśli poczujecie kiedykolwiek ten właśnie ten koktajl uczuć, który wam on zaserwuje efektownie z fajerwerkami, jakiś tam typ zapominalski, to nie jest z wami coś źle. Tylko z nim, bo to on zraził swoją dziewczynę, a padło niestety na was. To mogła być jakakolwiek inna dziewczyna, ale to padło na was. I może wielokrotnie będziecie o tym myśleć, ale, albo nie będziecie, no nie wiem. Nie będziecie miały tak jak ja na przykład jaj, żeby jej o tym powiedzieć. Bo będziecie się czuły winne i obrzydliwe. Ale są moje przyjaciółki idiotki, które zrobiły inaczej. I to jest właśnie ten drugi rodzaj typa zapominalskiego, bo to jest typ, który nie odzyskuje pamięci. To on, on nie jest Romanem z nawspólnej, że, że, że mu się samo przypomina, jak poczuje na przykład jakiś wyrzut sumienia, wytrysk poczucia winy. I to jest właśnie ten drugi rodzaj typa zapominalskiego. Czyli to jest typ, który on nie, nie odzyskuje pamięci jak Roman w nawspólnej i mu się samo nagle coś przypomina, jak poczuje jakiś wyrzut sumienia. Tylko ten drugi rodzaj to jest typ, któremu trzeba przypomnieć, że on już kogoś ma i że on kogoś innego robi na boku. Bo dostałam jedną z historii, w której dziewczyna dostała wiadomość, że jest z zapominalskim typem, który zapomniał, że z nią jest i ją zdradza. No i że on był takim dobrym materiałem na chłopaka, taki rodzinny był, miły. No kto by się spodziewał w ogóle? No ale screeny, które ona dostała, ta moja przyjaciółka idiotka, no to one no nie pozostawiały mu zbyt wiele do interpretacji, że on jest rodzinnym chłopakiem. No bo tam były różne takie owiązania krawatem, tam takie różne wiecie, takie zaloty. Takie mikroerotyki, tylko że nie były to takie erotyki w stylu Leśmiana, tylko kurwa zespołu Akcent. No i te, te zdjęcia, tamte screeny wysłała do niej dziewczyna, z którą ten typ zapominalski ją zdradzał. I ta jak się nie wkurwiła, słuchajcie, ubrała buty do biegania i pobiegła właśnie wyładować tę energię, że tamta w ogóle jej to powiedziała, ale tamta dobiegła do niej na ten jogging i tak się poznały. To w ogóle obie normalnie no, z miejsca pobiegły mu za przeproszeniem spierdolić. I nie były co prawda tam, wiecie, one wyposażone w kastety, jakieś tam maczety na szczęście, ale były wyposażone w cięty język, no. I w, i w gazetę z klatki schodowej, więc dostał po tym ubiegtem, tym zapominalskim gazetą i one mu tę pamięć naprawiły, no bo się przypomniało mu nagle, że jest złym człowiekiem. I co w ogóle jest najfajniejsze i wynika z tej historii, że ten niezaplanowany miting stał się w ogóle fundamentem przyjaźni tych idiotek. Beskidu kocha mnie, super ta historia. I one poczuły tę agresję. A ja się poczułam winna. Ja się poczułam za niego winna, bo to w ogóle jest moja wina, że on jest tym biednym chłopakiem, a ja przecież go nawet nie za, w ogóle nie zapytałam go, czy on jest sam. Może ja nie powinnam brać się go za pewnik. Proszę w dzisiejszych czasach powinno się taki... Może się powinno taki kwestionariusz ze sobą wymieniać, jak się wchodzi w jakąkolwiek relację. Im się jest starszym, tym już bardziej takich słuchajcie kwestionariusz powinien istnieć. No. i Takie sobie tam certyfikaty powinniśmy wystawiać. No. Na przykład chyba certyfikat ukończenia kursu bycia idiotką, robioną na prawo i lewo, no to chyba nie musimy sobie wystawiać. tak? Ale to by było super, że na przykład się umawiasz z gościem i on już od razu musi mieć takie swoje CV, takie nazwijmy to. I tam powinno w tym być. Czy singiel, czy zajęty, tam liczba partnerek, liczba zaangażowań emocjonalnych, albo czy rozwodnik, wypis z urzędu stanu cywilnego, albo że nigdy nie był w niego wpisany, albo jak był, to kiedy był oficjalny rozwód. No kurwa, czemu tego nie ma? Jakie jest rejestr dłużników na przykład? No to powinien być też rejestr typów wychowywanych przez wilki, rejestr roz rozwodników, no nie wiem, ojcostwa. To, by to tyle by ułatwiło tematów i ucięło tyle domysłów, że jakby ten typ zapominański nagle zapomniał, że ma na przykład żonę i dziecko, to by sobie mógł na przykład łatwo pamięć odświeżyć w takich aktach. I z takiego rejestru mógłby skorzystać Eksjusz, mąż mojej przyjaciółki idiotki, który zapomniał, że ma żonę oraz dziecko i wszedł w relację z koleżanką z pracy. Ja o tę historię sama ją poprosiłam, bo wiedziałam, że ona była z zapominalskim typem. No i co kochani, lecimy. Było tak, że moja przyjaciółka idiotka, jak sama napisała, ja Wam zacytuję pierwsze zdanie tego listu, Moja historia jest tak sztampowa, że dziwna, że w ogóle mnie dziwi. Mało tego, najlepsze w niej jest to, że kiedyś, dawno temu, to ja byłam przyczyną rozpadu pierwszego małżeństwa mojego byłego. Ale zapomniałam, że w zasadzie życie pokazuje, że takie wypadki lubią się powtarzać. I to jest pierwsza mądrość, która leci do nas z tego listu. Ja na przykład nie mam takiego doświadczenia w swoim wachlarzu doświadczeń, a wiadomo, że mam na przykład zbiornik.pl, ale nie słyszałam yy, takich historii. Znaczy słyszałam kilka historii o tym, że związek postawiony na zdradzie, jakiejkolwiek ze stron, którejkolwiek ze stron, on nie ma mocnych fundamentów. Ale wracam do listu. Jest to super przykład typa, który był zapominalskim typem. Otóż, po tym jak się całej, po całej tej historii z pierwszym małżeństwem leczyłam psychicznie, no bo jednak bycie tą drugą wcale też nie jest takie spoko, to wszystko układało się niby w porządku. Gdyby nie problemy z pamięcią mojego byłego już małżonka. Podobno zresztą pamięć wybiórcza jest domeną psychopatów. i Niektórzy nazywają to też zniekształcaniem rzeczywistości według własnych potrzeb. Albo kłamstwem po prostu. Anyway, tego kłamstwa było oporowo dużo. Na początku, że złożył po, pozew o rozwód, a rozwiódł się finalnie po trzech latach i to tylko dlatego, że pozew złożyła jego pierwsza żona. Że za coś tam zapłacił, a potem miał 100 tysięcy długów w urzędach wszelakich. Albo, że ma prawo jazdy, a nie miał, bo 5 lat temu stracił za punkty. Ale jeździł. No i takie tam. A ja, typowa idiotka, dawałam się robić. Bo psychopaci świetnie kłamią i świetnie z tych kłamstw potem umieją wychodzić. I najśmieszniejsze jest to, że jak zaczynaliśmy się spotykać, to pierwsze, co mu powiedziałam, to to, że wiele rzeczy potrafię wybaczyć, ale na kłamstwo jestem uczulona. Że nigdy w życiu raz skłamiesz, i wypierdalaj, że ja kłamstwo na kilometry wyczuję. Że jak tylko ktoś kłamie w mojej obecności, to włącza mi się detektyw i jestem lepsza niż Rudkowski ze swoją konkubiną. Że ja wiem, że ktoś kłamie, nawet jak ten ktoś jeszcze o tym nie wie. I co? I tym sposobem związałam się z patologicznym kłamcą. No i w takiej atmosferze mojego bycia detektywem, bo przecież kłamstwo było obecne w naszym życiu jak nielubiany trochę członek rodziny, ale taki, którego nie można się pozbyć, a ja je czułam wszędzie i zawsze i wszystko domaskowałam. Dorobiliśmy się dziecka i ślubu jak już się rozwiódł. No i ponieważ mój detektyw był stale on, no to wyczułam i to, że on mnie zapomniał. Bardzo się starał to zatuszować, ale nie wiedział, z czym się mierzy. Bo to moja przyjaciółka idiotka, słuchajcie, to jest, to jest bardzo mądra laska. I ona sobie nie daje wciskać kitu i pięknie łączy ze sobą fakty. Więc teraz się trzymajcie. Ja będę trochę zmieniać, żeby nie dało się namierzyć tego typa, żeby jej nie pozwało o zniesławienie czy tam o coś. Więc uwaga. Pierwszy alert miałam, kiedy zaczął używać Snapchata. Kurwa. Jaki 33-latek zaczyna używać Snapchata? No, kaman. No, ale tłumaczenie, że weź, to tam do pracy. Takiego mamy klienta, że używają tam tego Snapchata, żeby się komunikować. No to, że muszę. No i mój wrodzony detektyw oczywiście chuja uwierzył. Kazał mu sobie pokazywać te wiadomości, ale w Snapchacie te wiadomości kurwa od razu się kasują. Ale widać, z kim się rozmawia najczęściej, bo tam się pojawiają sertuszka i uśmieszki. Normalnie za wysyłanie wiadomości do jakiejś osoby się dostaje kurwa emotikonkowe ordery. Again, 33-latek. No więc wiedziałam, że nazwijmy ją Anią i nazwijmy tam Julką, że najczęściej właśnie gada z nimi. No i wyjazd jeden służbowy, drugi służbowy, tam wyjazdy zagraniczne na festiwale, no, no rozrywki wszelakie. Ja z moim dzieckiem, wkurwiona, zmęczona, znerwicowana, z depresją poporodową i z totalnym brakiem zaufania, no ale wiadomo, biznesy. I któregoś dnia okazało się, że z panią Anią, mąż mój, kasuje, kasuje rozmowy na Messengerze. I okazało się to bardzo prosto, bo schylałam się, żeby dać mu buzi, a on na komputerze, face włączony, i nagle wyskakuje wiadomość od Ani, która jest ewidentnie odpowiedzią na pytanie a historia czatu pusta. No to wtedy mój wewnętrzny detektyw to już kurwa chciał wybuchnąć. Nie, żebym nie sprawdzała mu tych, tego face'a, bo wiadomo, że sprawdzałam no, przy takim poziomie kłamstwa, to wiadomo ale krył się skubany dosyć dobrze. Druga kwestia i tu druga nauka od mojej przyjaciółki idiotki. Telefon zawsze odkładany ekranem w dół. To powinien być, kurwa, pierwszy punkt na zajęciach pod tytułem jak rozpoznać, czy twój facet ma problemy z pamięcią. O nie, teraz Amadeusz pewnie dostanie zawału, bo ja też zawsze tak kładę telefon, ale to dlatego, że ja mam z tyłu ten pypeć na palec zamocowany, żeby ten telefon z ręki nie wypadał. No ale tak jak się faktycznie go kładzie na pleckach, to on po prostu nie leży i jest gotów tak spaść ze stołu. Ale faktycznie, jeśli ktoś nie ma tego pierda z tyłu telefonu, no to może być to stosowane w taki sposób, żeby się ekran nie podświetlał. Czytam dalej. Trzecia kwestia, odpowiedź na wszystko, bo. Bo ja nienawidzę, jak ty mnie tak sprawdzasz. Usuwam te wiadomości, bo wiem, że mnie sprawdzasz i że o każdą wiadomość będę miał awanturę. I nawet okazało się, że on dezinstaluje tego Snapchata, jak przychodzi do domu i instaluje, jak z niego wychodzi. Ja pierdolę. No bo jestem tak chorobliwie zazdrosna o każdą wiadomość, że on się mnie boi. Nie pytaj, jak się zorientowałam, że on tak robi, ale powiedzmy, że sam się do tego nie przyznał. Jestem totalnie, jestem super, naprawdę jestem super ciekawa, jak to, jak to wyszło. Muszę się jej dopytać. W nawiasie. Teraz muszę się trochę wytłumaczyć, bo to nie jest tak, że ja lubię być control freakiem, bo teraz na przykład jestem w związku z facetem, którego kompletnie nie sprawdzam, bo mój detektyw jest wyłączony i wcale nie czuję, że muszę. A jak nie muszę, to nie chcę, no i to jest cała tajemnica mojej alergii na kłamstwo. Ja już sama nawet zaczęłam wierzyć w to, że jestem chujową żoną, że ta moja wieczna podejrzliwość, to sprawdzanie, że to jest moją winą, że ja powinnam to leczyć, bo przecież, mimo tego, że to on jest patologicznym kłamcą, to ja przesadzam. I nagle przyszły święta wielkanocne. Siedzimy sobie przy stole z moją rodziną, mój mąż na telefonie. Uśmiecha się kurwa do ekranu. Niewinnie zapytałam z kim on gada, a onże z Julką, no bo wtedy stosował taką taktykę pozornej szczerości. Kochani, uwielbiam tę taktykę. Taktyka pozornej szczerości polega na tym, że on mówił, że rozmawia, ale utrzymywał, że to biznesowe. No to poprosiłam, żeby mi pokazał. No i on był przekonany, że ta wiadomość ze Snapchata zniknie. Ale nie zniknęła, bo Julka jej jeszcze nie przeczytała. A tam było napisane do niej tęsknię za tobą, nie chcę tu być bez ciebie. I z tego już nie wybrną. I w tym momencie chyba chciałabym przerwać czytanie tego listu, bo to jest kurwa, to jest, to jest tak mega smutne, że w ogóle musimy takie doświadczenia przechodzić przez nie. To jest to fatalne. Ale to mi daje, daj, daj mi to trochę taką nadzieję, że, jest to, że mówiąc o tym, że to już jest za nami. I my, mamy to, i my no, mamy to jako chujowe, ale jednak jako wspomnienia. To to jest dowód na to, że to zawsze mija. I teraz ta moja przyjaciółka idiotka już jest po tym rozwodzie. W objęciach w ogóle innego typa. I tu jest typ, który ma bardzo dobrą pamięć. I za każdym razem, gdy ja wam czytam albo opowiadam jakąś historię, no to dla tych wszystkich was, które w tej chujowiznie ak aktualnie są, no to to powinna być taka trochę smuga światła. Że to wszystko mija, no. Choćby nie wiem, jak Ci pękało serce. Jakby Ci masywna strzyga siedziała na klatce piersiowej, że się nie da oddychać. No to nie jesteś sama w tym wszystkim, no. Bo stoją y, przy Tobie ramię w ramię inne idiotki, które w ogóle w tym samym były, no. I mogą Cię wesprzeć. wesprzeć. Ale wracam do listu, bo to nie jest koniec. Ta mądrość jeszcze płynie, łapcie to. Ponieważ nie chciałam rozpadu rodziny, bo jestem idiotką, to poszliśmy na terapię. On na tej terapii do tego terapeuty, że on już uciął te kontakty wszystkie. Że się stara naprawić, że on już naprawdę nigdy i nic. Że on tego Snapchata zlikwidował, że konto zlikwidował, że tam już nic nie ma. Aż do czasu, kiedy się najebał z kuzynem w naszym domu, w swojej urodziny. Rzadko mu się zdarzało aż tak najebać. Ale wtedy naprawdę stracił przytomność i mój wewnętrzny detektyw, bo zaufania nie da się od tak odbudować, a żeby się odbudowało, to można sprawdzać i się miło zaskakiwać, nakazał mi sprawdzić telefon. A wiadomo, człowiek najebany to już nie jest taki przebiegły jak na trzeźwo. I tam ten snapchat, ten usunięty. I na tym snapchacie napisane do Julki, że ją kocha. I wtedy trochę umarłam. Kurwa stara, jest mi tak przykro, że w ogóle cię to spotkało. Nie wyobrażam sobie, co musiałaś wtedy czuć i nie mam słów po prostu. Jest tyle w ogóle wszechświatów emocji, o których my nie mamy pojęcia, a inni nie czują. To jest niepojęte w ogóle. Czytam dalej. Widzisz. Najgorsze w tym jest to, że on totalnie sprawił, że ja myślałam, że jestem potworem, że ja go sprawdzam, że ja mu nie ufam, że on tak dba, tak się stara, że tak kurwa chodzi na terapię. Ja mam wrażenie, że on może nawet w te kłamstwa wierzył, wiesz, że jest supermanem kłamstwa, chimen jebady. jebany, no nigdy, nigdy nie wie, że jest chimenem, chociaż kurwa wygląda dokładnie tak samo. Albo Clark Kent, jeden chuj i się strasznie dziwił za każdym razem, jak to kłamstwo wychodziło na jaw. No, że o kurwa, jak to, przecież ja jestem supermenem kłamstwa. Nie możesz tego kłamstwa widzieć, bo w komiksach jest inaczej. Chciałabym napisać, że ta historia ma jakiś morał, ale jest oporowo typowa. Zapominalski koleś robił ze mnie idiotkę, jak wielu kolesi wiele idiotek. Szkoda mi tylko mojego syna. Nie będę wam czytać całego listu, ale przekażę wam mój osobisty morał, że ludzie to są zwierzęta. Na przykład psy. Psy jak idzie z tsunami, to one to wiedzą, one to czują. I kiedyś byłam za na zatoku, nad zatoką lodowcową tutaj na Islandii. Stałam sobie i robiłam zdjęcia fokom. I wtem usłyszałam, jak te wszystkie ptaki zaczęły się drzeć i wzlatywać do góry. I myślę sobie, ale zajebiste ujęcie. Pstryk i jeb. Taki kawał góry lodowej się oderwał i z ogromną mocą wpadł do wody i zrobił na tej zatoce takie olbrzymie fale. I dlatego tam nie wolno pływać, No mimo że turyści tak bardzo chcą. No ale, morał jest taki, że człowiek to jest ssak. Saki to są zwierzęta. Zwierzęta mają instynkty. I jak ci instynkt podpowiada, że typ cię robi, to cię robi. Jak ci instynkt podpowiada, że ktoś kłamie i że coś tu śmierdzi, to najprawdopodobniej niestety kłamie. I jeśli jesteś z chłopakiem w samochodzie i czujesz, że coś nie jest okej okay, i że czujesz się zaniepo zaniepokojona czymkolwiek, to zaufaj swojemu instynktowi i wysiądź. Instynkty są ważne, więc słuchaj ich. I mam jeszcze dla was jedną naukę na dziś. Jedną historię o zapominalskim typie. Słuchajcie, mam ich tak naprawdę tony, ale ten podcast nie może trwać 12 godzin przecież. I w każdym razie był taki typ, który się mojej przyjaciółce i idiotce bardzo podobał. I oni się poznali w pracy i tam spędzali ze sobą dużo czasu, wiecie, lanczyki, wyjazdy integracyjne, tam w końcu przeszli w taką relację no strings attached, ale ona była z seksem. Czyli już w sumie friends with benefits, no strings, no strings attached. Taki miks. Taka po prostu aż łamanina języka. I wiele idiotek ma w swojej historii takie coś, że można się z kimś na przykład ruchać bez uczuć. Ale doświadczenie innych idiotek, może ja wam powiem to głośno i wy się na przykład posłuchacie, Żartuję, wszystkie wiem, że się nie posłuchacie, bo u was to będzie zupełnie inaczej przecież. Wasze, tu macie to zu, zupełnie wyjątkową waszą historię. Ale jest takie coś, że jak się chce z kimś być bez zobowiązań i sobie na przykład do siebie chodzić na nocowanie, ja niosę to, słuchajcie, na swoich barkach odpowiedzialność za 15-latków, którzy słuchają idiotek, więc ja nie mogę za dużo przeklinać, więc niektóre wypikuję od dziś. No i nie mogę też mówić, że się idzie na seks. Więc jak się chce z kimś być bez zobowiązań i sobie na przykład do siebie chodzić na nocowanie, no to najczęściej się zdarza tak, że, że jedna z osób się zakocha. Tak jest. No to jest chemia mózgu. Na nocowanie u siebie, no, no wytwarza się tam oksytocyna, no hormon przywiązania. I ta oksytocyna to jest w mózgu taka rzecz. To jest jak, to jest jak widzicie pizzę z maślanymi bokami i serem który ma na sobie odrobinę takiego brązowego koloru odspieczenia. Że jak nacisniesz palcem, to spod niego wyleci troszkę tłuszczu i będzie taki tłusty palec do oblizania. I to jest właśnie wtedy to, to samo, że wasz mózg mówi wtedy śliniankom ślińcie się. Tak właśnie oksytocyna mówi, Przy, przywiązuj się. Boże, sama musiałam przyoknąć ślinę. O tym też będzie odcinek. W sensie nie będzie o ślinieniu się, będzie o oksytocynie, o, o przywiązywaniu się. No. Jeszcze będzie, kochani, dużo odcinków. No ale ona, ta przyjaciółka idiotka, ona nie wiedziała, że ona się przez te nocowanie zakocha. I w końcu mu powiedziała, chyba chce czegoś więcej. A on wiecie, co on mi powiedział? Cfajnaczek. Cytuję przyjaciółkę idiotkę z maila. Tak czas sobie mijał i mijał i sądziłam, że hmm, może warto przejść w coś więcej. Nie zdążyłam nawet rozpocząć tych tematów, bo on powiedział nagle, że gdybyś nie robiła tego, co robisz ze mną, to bym z tobą był. W mojej głowie pojawiło się takie, co kurwa? Bo dla niego było złym to, że ja w takiej relacji mogę być za bez zobowiązań, że on to może zajebiście, ale kobiecie nie wypada. Że skoro z nim tak robię, to ja mogę być w związku z każdym i go zdradzać. Od tamtego czasu kon nasz kontakt oziębł. I Bogu dzięki, no bo co to w ogóle za, są za podwójne standardy? Weźcie, w ogóle jesteśmy w 2019 roku. Nie ma w ogóle rzeczy, których kobiety nie mogą robić, a faceci mogą. Nawet sikanie na stojąco to już jest, nie jest zarezerwowane tylko dla facetów. Więc ja powtarzam, idiotką jest i chłopak, i dziewczyna. A to, że więcej historii przysyłają mi dziewczyny, no to ja je po prostu czytam. Ale na bank jakiś chłopak, idiotka usłyszał kiedyś coś podobnego. Ale ta historia się toczyła dalej, no bo on był typem zapominalskim. I to właśnie Wam chcę opowiedzieć, no bo jak już słyszeliśmy, on się bał, że jak ona może już z nim mieć jakiś tam układ, będąc singielką, to ona może go w przyszłości zdradzić. No i słuchajcie, po pewnym czasie tam ona już go kopnęła dawno w dupę i sobie znalazła innego super chłopaka i była z nim zajebiście szczęśliwa. No i nagle odzywa się ten typ, żeby jej namieszać w głowie, typowo, bo normalnie ktoś, jak się rozstajecie, to ten ktoś pozwala ci iść do przodu i ci dobrze życzy. Ale jak się do ciebie odzywa, albo on, albo ona, to on potrzebuje atencji i dramy, no. Więc cytując moją przyjaciółkę, idiotkę, koleś po pół roku milczy, a ja oczywiście w parę minut odpisałam, bo jednak ciekawość chciała wiedzieć, co, co o tym razem mu chodzi. To totalnie idiotka. Każda idea tak robi. No i słuchajcie, on prawie, już jak ta Ariana Grande, mówi, że, że no w zasadzie to on już też ma dziewczynę i on totalnie kuma, że ona już ma chłopaka i że super, ale ten typ bezczelnie zapytał, czy ona przyjedzie do niego spotkać się tak jak kiedyś. I ja się słuchajcie wkurwiłam, nie jedyna, bo autorka tej opowieści też, no bo czytam wam, co było dalej. Oczywiście na spotkanie się nie zgodziłam, no bo miałam chłopaka i solidarność i jajników mi na to nie pozwoliła. W późniejszym czasie ta jego dziewczyna dowiedziała się, że ją notorycznie zdradzał, a ona biedna do niego wracała i wybaczała, no bo on się stara i na pewno się zmieni. Aż żal było patrzeć. Nie chcę być ekspertką, ale jestem też królową matką idiotek i Wam powiem, że ona była robiona przez zapominalskiego typa. Jaki miks w ogóle. Mogła być na przykład zapominalskim typem wychowywanym przez wilki. Ale takim typom mówimy, ale jesteśmy inteligentnymi, elokwentnymi dziewczynami, więc kulturalnie mówimy na przykład, bardzo proszę, wypierdalaj. I tak właśnie pięknie trzeba mówić, idąc za swoim instynktem. No i do koniec dzisiejszej historii. Korzystając z tego, że siedzę przy mikrofonie, to nagram Wam od razu też historię towarzyszącą, bo to tam jedną taką piękną, wzniosłą, taką buddyjską. I Wam ją wrzucę jako dodateczek na ten tydzień. Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sama w byciu idiotką. I że na tym świecie tak naprawdę chodzą no, tylko same idiotki. Męskie idiotki też. Solidaryzuję się z wami. Dziewczyny też potrafią być świniami i sama też kilka razy byłam taką świnią. No. Dlatego się wam do tego teraz przyznaję. Jako, że nasz klub rośnie i rośnie już niedługo będziecie mogli pobrać i wydrukować dyplom idiotek, bo już dostałam kilka takich deklaracji, że on powstanie, no to będzie dyplom od idiotki dla idiotki. Niech to będzie ofiarowywane z dumą. Niech to będzie ofiarowywane z mocą, niech z siłą. Niech to będzie coś, co nas podtrzyma w trudnych chwilach. Nieście te idiotkowe słowo w świat. Do usłyszenia w następnym odcinku.